0: Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen Gottesdienst haben und gemeinsam auch in Gottes Wort schauen dürfen. Bevor mich nachher alle fragen oder ein paar irritiert sind oder im Online-Gottesdienst denken, was hat er da in seinem Gesicht, habe ich gedacht, zeige ich das gleich, warum ich hier eine Magie habe. Also es könnte meine Frau gewesen sein oder ich war selber, auf jeden Fall war es so, ich bin am Morgen aufgewacht und hatte das Teil im Gesicht und jetzt weiß ich halt auch nicht, was es war. Hat <lacht> also ich wurde gestern so oft angesprochen, deshalb habe ich gedacht, ich sage es gleich. Also das zum Unwesentlichen, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Wir betrachten ja hier in Geschwänd, so fortlaufend, ähm, gerade das Leben vom Josef und wir kommen heute ins 39. Kapitel und ich möchte heute eine Brücke schlagen, indem ich, erzähle aus meinem Leben und wir damit dann danach in die Geschichte einsteigen. Ja, die meisten wissen es, ich bin aufgewachsen in einem der schönsten Länder dieser Erde, in Papua Neuguinea. Meine Eltern waren dort Missionare und ich habe meine ersten Lebensjahre mitten mitten im Urwald verbracht. Meine Freunde waren braun, die Schule habe ich gehasst und am liebsten aß ich Süßkartoffeln, die man einfach in der Asche so kocht. Das war so meine Leibspeise. Ich liebte die Freiheit und ich liebte auch das Abenteuer und ich glaube, das ist bis heute geblieben. Damit verbunden war aber auch ein Riesenvorrecht. Ich habe schon als Säugling Lieder gehört von Jesus und meine Eltern haben mir die Geschichten erzählt und ich kann ihnen nie genug dankbar sein, dass sie das so früh mir wirklich nahe gebracht haben. Eines Tages, ich war so um die sieben Jahre alt, da kam meine Schwester zu mir und hat gesagt, du, ich habe mich heute bekehrt, ich, habe mein Leben Jesus Christus gegeben. Und ich habe gedacht, na, das ist jetzt blöd, sie ist jünger wie ich, jetzt muss ich auch das nachholen, sonst schießt sie mir ja voraus. Und so bin ich zu meinen Eltern, habe meine Sünden bekannt und habe Jesus eingeladen, Herr meines Lebens zu werden. Ich habe das aber wirklich ernst gemeint, auch wenn die Beweggründe vielleicht nicht die besten waren, und habe wirklich auch mit Jesus leben wollen. Ab der fünften Klasse kam ich dann in ein Internat. Das war viele Kilometer entfernt von äh, da, wo meine Eltern gewohnt wohnten. Und so alle sechs Wochen haben wir dann für ein Wochenende wieder nach Hause dürfen oder natürlich in der Ferien. Nun, am Anfang war das sehr schwer. Aber bald schon habe ich das Leben ge genossen. Wir haben Baumhäuser gebaut, Streiche gespielt, oft Fußball gespielt. Und es war einfach wie mein Zuhause. Aber eines hat mich doch immer wieder beschäftigt, das war die Frage, bin ich wirklich ein Kind Gottes, kann ich mit, wenn, wenn Jesus wiederkommt? Und in Neuguinea da gibt es hin und wieder auch Erdbeben und immer wenn die Erde gezittert hat, habe ich gedacht, was ist, wenn jetzt Jesus kommt, kann ich dann mit? Und es gibt heute noch ein paar Briefe, wo ich meiner Mutter damals geschrieben habe und sie hat mich immer auf Gottes Wort verwiesen, hat gesagt, guck mal, halte ich zum Beispiel an diesem oder jenem Vers fest? Aber das ging sehr lange, bis zum Jahr 2000, also 14.01. Ich war damals fast 19 und damals hielt Matthias Wels in Kai bei herrenberg eine Evangelisation und er hat das Thema Merkmale der Wiedergeburt gehabt. Und ich war da ganz ohr, ich war wirklich interessiert, was sagt er jetzt? Und da hat er mitten in der Predigt einen Satz gesagt, der hieß, bis auf Schwören kann ich sagen, mein Schuldbrief ist getilgt. Und plötzlich war es mir klar, Mensch, das gilt ja auch mir, d da kann ich richtig mit einstimmen. Eine große Freude hat, hat mich erfüllt und plötzlich war mir klar, ja, dazu gehöre ich auch. Ich habe damals in meinem Timekeeper, so ein kleines Notizbuch mit meiner hässlichen Schrift, habe ich äh, reingeschrieben, Wiedergeburt muss nicht etwas sein mit überschäumenden Gefühlen, nein, man muss nur gewiss sein, dass es langt, was Jesus getan hat. Muss glauben, was in der Bibel steht. Die Gefühle können sogar hinderlich sein. Das war für mich ein sehr befreiendes Erlebnis. Heute möchte ich aber sagen, es war nicht meine Wiedergeburt. Das war ich dann an dem Tag, wo ich mich für Jesus entschieden habe mit sieben Jahren. Ich war gerettet. Ich habe es nur noch nicht gesehen. Ich hätte das schon längst eigentlich erfassen dürfen, was Gottes Wort sagt und sagen, es gilt doch auch, auch mir, es steht schwarz auf weiß in Gottes Wort. Dank Jesus gehöre ich zu ihm. Eine Sache war damit leider jedoch nicht erledigt. Ich kam einfach nicht mit meiner Sexualität zurecht. Auch wenn es damals noch, noch kein Internet gab, das so gut war. Also zum Beispiel weiß ich noch gut in der Schule, da waren wir die Ersten, die so E-Mails genutzt haben und einer meiner Klassenkameraden hat damals sich entsprechendes Material auf eine des geladen, und das hat so laut, gerade dass jeder gemalt hat, was er macht. Also das war so meine Zeit. Und dennoch war ich immer auf der Suche nach entsprechendem Material. Das ging so weit, dass eines Tages ich von meiner Tante erwischt wurde, wie ich in ihrem Papiermüll gruble oder stöbre nach einer alten Zeitung, wo er entsprechendes zu sehen war. Und trotzdem habe ich es nicht gelassen. Ich wollte frei werden, ich war mit Jesus unterwegs. Aber es hat immer wieder meinen Glauben enorm belaschen. Ich habe gedacht, wie kann ich, wie kann ich nur ein Kind Gottes sein? Das stimmt doch alles gar nicht, was da erzählt wird, auch über die Erlösung und so weiter. Doch nach einem Gottesdienst, nach der Predigt, da habe ich mich entschieden und es war ein weitreichender Entschluss. Ich bin in mein Zimmer, habe so eine kleine persönliche Abstinenz geschrieben, und habe abgemacht, wenn ich nochmal entsprechendes Material anschaue, muss ich zu meinem Vater und es ihm bekennen. Nun, das ist, ich hatte einen guten Draht zu meinem Vater, aber das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und ich darf heute sagen, Jesus hat diese Entscheidung gesegnet. Er hat sich dazu gestellt und er hat mich herausgeführt aus diesem Schlamm. Heute bin ich, mhm. denke ich, täglich im Internet. Und wenn ich zum Beispiel zur Predigt heute ja Online werdet ihr das sehen, auch Bildmaterial sucht, da komme ich auch teilweise auf Sachen, die mich immer noch ansprechen als Mann. Aber ich darf es bezeugen, dank Jesus ist Freiheit möglich. Freiheit und etwas Wunderschönes, ich, ich finde, nebst meiner Bekehrung, ist für mich das, das größte Wunder meines Lebens. Nun, jetzt wollen wir einsteigen. Wir sind damit auch mitten in unserem Bibeltext schon und lesen zusammen 1. Mose 39. Ihr werdet heute sehen, ich werde immer wieder versuchen, auch den Bezug zu schaffen und möchte euch einfach einladen, dass wir jetzt zusammen den Text lesen. 1. Mose Kapitel 39. <lacht> Joseph wurde nach Ägypten hinabgeführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, dass er ein Mann war, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn des Ägyptens. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand gelingen so dass Josef in seinen Augen Gnade fand und sein Diener wurde, der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und von der Zeit an, da ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Hauses Ägypters um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Darum ließ er alles, was er hatte, in Josefs Hand und kümmerte sich um nichts neben ihm Außer was er aß und trank. Und Josef war schön von Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es geschah danach, dass die Frau seines Herrn ein Auge auf, ihn, auf Josef warf und sagte, schlafe bei mir. Er weigerte sich aber und sagte der Frau seines Herrn, sie, mein Herr, kümmert sich neben mir um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist wie soll ich denn ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie redete täglich solche Worte zu Josef, aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlafen und um sie sein sollte. Es geschah eines Tages, dass Josef in das Haus ging und seine Arbeit zu tun und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dort im Haus. Und sie erwischte ihn bei seinem Gewand und sagte, lege dich zu mir. Aber er ließ das Gewand in ihre Hand, floh und lief zum Haus hinaus. Als sie sah, dass er sein Gewand in die Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sagte zu ihnen, Seht, hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns trägt. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Gewand bei mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Gewand neben sich, bis der Herr heimkam und redete zu ihm mit genau denselben Worten und sagte, der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte sein Mutmil mit mir treten.« Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Gewand bei mir und floh hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete und sagte, das hat mir dein Knecht getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und ließ ihn ins, Gefäng ihn ins Gefängnis werfen in dem die Gefangenen des Königs waren, und er lag dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef, neigte ihm seine Güte zu und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, so dass der Amtmann ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann des Gefängnisses kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef, und was er tat, das ließ er ihm gelingen. Wie um alles in der Welt konnte Josef dieser Versuchung widerstehen. Und damit sind wir schon bei uns. Nämlich mit der Frage, was können wir heute in unserer Zeit von diesem jungen Mann lernen? Nun, es gibt sicher einige einfache Erklärungsversuche, die ich ganz am Anfang einfach bewusst beiseite schieben möchte. Als erstes könnte ja der Gedanke entstehen, Frau Podifa war halt nicht schön nee, ein schrulliger alter Apfel ich hab auch eine Bay. einfach verwelt, nicht mehr wirklich schön anzusehen für einen jungen Mann, so kurz nach 20. Nun, das Argument kann ich biblisch nicht eindeutig auf die Seite schieben Wir wissen einfach zu wenig über diese Frau. Es gibt leider auch kein Bild von ihr. Aber ich meine, die Geschichte wäre nicht geschrieben worden, wenn es so wäre. Sie würde gar keine, keinen Sinn machen, denn gerade dazu ist sie geschrieben, dass wir verstehen und es als Beispiel auch für uns haben. Ein zweiter Ansatz könnte lauten, Josef war einfach nicht der Typ, der auf Frauen stand. Vielleicht war er einfach für ein Leben lang geboren als Single oder hatte andere Neigungen. Symbolisch mit Rebirne, ja. <lacht> Nun, diesen Gedanken kann ich ganz klar wegwischen und auch begründen. Josef hatte später eine Frau und er hat sogar Kinder bekommen. Ich bin tatsächlich überzeugt, Josef stand einer echten, einer wahren Versuchung gegenüber. Einer, die wirklich schön war. Selbst wenn sie nicht die Schönste im Land gewesen wäre, es muss Josef doch sehr geschmeichelt haben, von so einer prominenten Person etwas so von begehrt zu werden. Doch ich denke, ein Mann wie Potiphar, der hatte bestimmt jede Möglichkeit, die Schönste oder eine der Schönsten an seiner Seite zu, zu haben. Und sicher waren damals die Frauen oft viel jünger als vielleicht die alten Knacker, die da Herrscher waren. Ich kann es mir deshalb gut vorstellen, Josef stand einer echten Schönheit gegenüber, die ihm den Atem verschlug, die alle Sinne angesprochen hat. Jede Begierde geweckt, eine Frau, die wirklich wusste, wie man Männer anspricht. Und genau an dieser Stelle wird die Geschichte hochaktuell, denn anders wie noch bei unseren Großeltern ist dieses Erleben oder solche Momente nicht nur einmal im Leben vielleicht möglich, nicht vielleicht nur aus Geschichten sondern wer will, kann es heute täglich erleben. Wir müssen dafür nicht mal gut aussehen. Wir müssen nicht mal reich sein oder so erfolgreich wie Josef. Auch nicht so gewieft wie Frau Podifa. Wer heute sehen will, was Josef sah, der braucht nur ein einfaches Handy und einen Internetzugang. Und das hat fast jeder. Wie krass die Zeit ist, in der wir heute leben, das möchte ich gerne mit einem Zitat von einem Sexualwissenschaftler aus Kanada unterstreichen, Dr. Michael, Michael Seto. Er sagt, wir befinden uns inmitten des größten sozialen Experiments der Menschheitsgeschichte. Wir experimentieren, was passiert, wenn jeder, jeden Alters, jederzeit kostenlos und unbemarkt ins Bordell gehen kann. Jeder, jeden Alters, jederzeit kostenlos unbemerkt. Ich werde heute sehr offen über dieses Thema reden, nicht weil ich oder weil ich aber den Eindruck habe, dass ganz viele Eltern nicht bewusst sind, wie gravierend es ist, wenn wir heute unsere Kinder einfach sich selber überlassen und nicht mit ihnen im guten Austausch stehen. Dabei geht es mir heute überhaupt nicht um den erhobenen Zeigefinger. Das, das wäre wirklich fatal. Ich rede heute auch nicht mit der Offenheit, weil, weil mir das einfach Spaß macht. Auch nicht, weil es mein Lieblingsthema ist, wie mir auch schon Leute gesagt haben. Sondern weil ich ein tiefes Anliegen habe, das wir gerade heute erleben. Es gibt den Weg. Es gibt den Weg, um zu bestehen. Denn dieser Weg, wo, wo Josef gewählt hat, ist heute noch der richtige. Ja und sogar möglich für jeden von uns, der wie Josef mit seinem Herrn lebt. Ich kann das Thema heute nur anschneiden, wird es aus diesem Grund auch unter in der Videobeschreibung online. Ihr seht es und wer es nachgucken will, der findet dort auch ein paar gute, hilfreiche Links. Ich sehe es als Betroffener, sehe es aber auch für Eltern, die sich fragen, ja, wie gehe ich mit diesem Thema richtig um mit meinen Kindern? Vielleicht sogar als Großeltern oder Verwandte. Dennoch möchte ich, Einfach heute auch ein paar Fakten aufzeigen. Pornos gehören heute einfach zu der Welt, in der unsere Kinder aufwachsen. Es ist heute völlig normal, dass man sich das an, anschaut. Wer nicht mitmacht, der gehört einfach nicht mehr dazu. Dabei müssen wir uns bewusst sein, die Inhalte, die dort gezeigt werden, denen können unsere Kinder schon über den Weg laufen. Ab das, was sie dort zu sehen bekommen, das kann enorm verstörend sein. Es kann sogar traumatisierend für sie sein. Jedes Kind kann heute Bilder und Filme zu Gesicht bekommen, die meine Großeltern, meine Eltern wahrscheinlich noch, noch nie in ihrem Leben irgendeine Ahnung davon haben. Ich zitiere aus einem wertvollen Dokument vom Weißen Kreuz und Mister Jugendarbeit, von dem ich auch hier einiges entnommen habe. Dort schreiben sie die typische Mainstream-Pornografie, also das ist das, was jeder auch kostenlos finden kann, umfasst Dinge wie aggressiven Analsex oder Szenen, in denen drei Männer gleichzeitig eine Frau oral, anal und vaginal penetrieren. Dabei geht es meist enorm schmerzhaft und sehr demütigend vor. Ich weiß, das wird jetzt einige von euch schockieren, das ist aber nicht mein Anliegen. Nein, ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Thema eben nicht einfach der Welt überlassen, weil unsere Kinder, unsere Jugendliche, unsere Teenies, unsere Ehen sind es wert, dass wir offen über das Thema reden, es nicht unter den Teppich schieben. Warum? Weil diese Welt, die prägt unsere Kinder. Leider hält uns hier gerade christliche Kreise Kreis auf die Scham sehr gefangen, aber ihr merkt, die Bibel, die spricht sehr offen über diese Themen. Nicht, um uns nur bloßzustellen, sondern sie möchte uns befreien. Sie möchte uns wach und sie möchte uns zum Erleben führen, das wirklich wertvoll ist. Die Plattform, ja, da eines noch, also ich glaube, wir sind uns tatsächlich oft nicht bewusst, wie sehr uns dieses Thema betrifft. Einige Fakten auch dazu noch, die Plattform Covenant Eyes berichtet, dass 64% der Männer und 15% der Frauen, die sich selbst als Christen bezeichnen, monatlich Pornos anschauen. Und eine andere Studie sagt, dass 20% der christlichen Männer täglich pornografisches Material konsumieren, täglich. Für alle, die nach der Jahrtausendwende geboren wurden, die nennt man die Generation Z, für die ist es tatsächlich leider so, dass es immer wenige von ihnen gibt, die noch nie in Berührung damit gekommen sind. Dabei wird der Kontakt häufig gar nicht gewollt oder überhaupt nicht gesucht. 59% der Mädchen geben an, ungewollt in Kontakt mit Pornografie gekommen zu sein. Wie es bei den Jungs ist, die Zahlen weiß ich nicht, ich denke, es ist ähnlich. Aber ich finde eines sehr tragisch und das bewegt mich heute auch so offen darüber zu reden, über 50 die unfreiwillig damit in Kontakt kamen, reden mit niemandem darüber. Nicht mal mit ihren Freunden. Und das ist etwas, das, das bewegt mich. Und das sollte uns alle bewegen und dazu führen, dass wir lernen, offen damit umzugehen. Und dass wir ermutigen, auch über solche Themen zu reden. Mit dem Anliegen, dass wir offen werden für einen, der uns helfen kann, nämlich Jesus Christus. Er vermag uns hier ein anderes Leben zu schenken. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Das Ganze war perfekt geplant. Sie hat es bestimmt gut vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, der Raum hat sehr schön geduftet. Die weiblichen Reize wurden bewusst eingesetzt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Doch die Einladung, die war klar. Ich hätte nur, nur zugreifen dürfen. Aber anders wie die Eva, greift dieser Josef nicht zu. Thomas Mann trifft es in dieser Stelle in seinem Bestseller sehr gut, wenn er Josef sagen lässt, verstehe mich richtig. Ich wage es nicht, in den lieblichen Apfel zu beißen, den du mir anbetest, auf, dass wir vielleicht das Falsche essen und alles ruinieren. Das ist das Erste, was mir auffällt, wenn es heute um die Frage geht, wie können auch wir der Sünde widerstehen, die uns zerstört. Josef identifiziert das, was gerade passiert, als klare Versuchung und auch als ein absolutes Übel. Wie könnte ich ein solch großes Übel tun oder auch Unrecht und gegen Gott sündigen? Wir meinen, Josef hatte absolute Werte. Er kannte sowas wie Sünde. Und als solches hat er auch das gesehen und er wusste, das wird gravierende Folgen haben. So schön wie die Versuchung auch war, so erkannte er die schrecklichen Folgen. Er wusste, das wird Folgen haben für meine Tat und ich, ich könnte mir gut vorstellen, er sah im Geiste, wie Adam und Eva aus dem Paradies ausgetrieben wurde. Für Josef, bin ich überzeugt, war diese Frau bestimmt eine Granate. Also echt bombig anzusehen. Und für die meisten Zeitgenossen damals bin ich auch überzeugt, für die war das absolut legitim, vielleicht sogar ganz normal, hier zuzugreifen. Ich kann mir vorstellen, die hätten den Kopf geschüttelt, die haben gesagt: Josef, wie, wie blöd kann man eigentlich sein? Sie haben vielleicht sogar gesagt: Josef, denk mal drüber nach. Du hättest hier die Möglichkeit, vielleicht sogar Herrn Potifar von seinem Thron zu verscheuchen, noch mehr Macht zu bekommen. Doch Josef wusste, mit, mit, der, mit der Granate, mit der Handgranate, da spielt man nicht. Sie kann tödlich sein. Und genauso wünsche ich mir, dass wir alle wieder die Sünde sehen und auch ernst nehmen. Als eine tödliche, eine zerstörende Waffe. Jede Sünde kann am Anfang wunderschön aussehen, aber sie reißt immer Wunden, die viel tiefer gehen als körperliche Wunden. Nehmen wir einfach mal an, Josef hätte dem Angebot nachgegeben. Sicher hätte er ein paar schöne Momente erlebt. Doch zu welchem Preis? Wer hätte Josef garantiert, dass er danach immer noch begehrt worden wäre? Und eines wäre ganz, ganz sicher. Er wäre ab diesem Moment erpressbar gewesen. Und zwar wie? Doch vor allem hätte es ihm die innige Beziehung, diese innige herzliche Beziehung zu seinem Herrn zerstört. Das Gewissen hätte gelitten. Sicher hätte er wieder David vor Gott kommen können, Buße tun und wieder David auch Vergebung erleben. Aber die Folgen, die wären nie mehr änderbar gewesen. Eine Ehe, eine Familie, eine ganze Generation hätte unter dieser Tat zu leiden gehabt. Bis heute leiden so viele Kinder, weil jemand einfach gedacht hat, hey, es wäre doch schön jetzt dazu zu greifen, Und sie tragen Schäden mit sich die wehtun. Weder hätte Josef seine Berufung verloren. Er hätte nicht mehr der sein können, der immer ganze Volk zur Rettung dient. Wie viele Pastoren haben durch sowas schon ihre Berufung verloren? Wie viele Ehefrauen ihre prägende Rolle, weil sie einfach im Moment nachgegeben haben? Nun, ich bin sehr dankbar. Gottes Wort zeigt uns Geschichten wie der Dafür, dass auch dort Umkehr möglich ist. Aber sie zeigt uns auch mit Josef, wir können tatsächlich bestehen, auch in unserer Zeit. Ja, Josef, er liebte seinen Gott und gleichzeitig wusste er, wie übel Sünde ist, eine zerstörende Waffe. Ich persönlich, ich wünsche mir das auch neu für mein Leben und für jeden von uns, dass wir diese Sicht bekommen. Und dass dort, wo wir den Eindruck haben, Mensch, da spielt gerade jemand mit der Sünde, dass wir zu ihm gehen und, und sagen, hey, du spielst gerade mit was sehr Tödlichem. Als ich kürzlich meinem Sohn diese billige Attrappe von der Handgranate gegeben habe oder gezeigt habe, da war begeistert, hat tolle Geräusche gemacht und der, der hätte noch lange mit dem, mit dem Teil spielen können. Nun, ich sage es euch ehrlich, wenn das eine echte Handgranate gewesen wäre, ich bin sicher, er hätte auch mit Freude mit der gespielt, sieht einfach gut aus für, für Jungs. Aber hätte ich das gesehen, ich hätte, ich hätte ihm alles versucht zu erklären, das ist eine enorm gefährliche Waffe. Und hätte ich gesehen, dass er weiter damit spielt, ich, hätte, ich würde lieber mich auf dieses Teil werfen, als sehen, wie mein Sohn von diesem Teil ergriffen wird. Schaut, viele unserer Kinder, die wissen heute nicht mehr, wie schädlich Pornografie ist. Gerade auf diesem Gebiet, wenn wir sie nicht wann. Wenn wir es Ihnen nicht erklären, werden Sie nicht verstehen, wie schädlich das ist. Ich möchte es begründen. Einer der häufigsten Begründungen heute, warum Pornokonsum heute als okay angesehen ist, lautet, es ist doch privat und es tut niemand weh. Mal ganz abgesehen von der Frage, stimmt es oder nicht, merken wir hier wieder, wie sehr heute Moral aufs Empfinden konzentriert wird. Wenn man denkt, es tut niemand weh, dann kann man es ja machen. Der Maßstab bei Josef war völlig anders. Er war überzeugt, ich werde mich durch nichts und niemanden davon abhalten lassen, das zu tun, was Gott will. Dennoch bin ich der Meinung, Gottes Gebote können und dürfen logisch erklärt werden. Weil die Bibel das selber macht, sie zeigt uns, was die Folge sind von Sünden. Deshalb möchte ich es heute sehr deutlich sagen, Pornos sind absolut schädlich. Es wird selbst heute in der Wissenschaft anerkannt, sie schaden unserem Denken, sie schaden unserer Psyche, sie schaden unseren Beziehungen. Terry Crews, ein bekannter Schauspieler, er formuliert es wie, wie folgt, mein Problem mit der Pornografie war und ist, dass sie die Art und Weise verändert, wie man über Menschen denkt. Menschen werden zu Objekte, Menschen werden zu Körperteilen, sie werden zu Dingen, die man benutzt, anstatt zu Menschen, die man liebt. Im Jahr 2016 gaben 46,9% der Pornokonsumenten an, dass sie im Laufe der Zeit angefangen haben, Pornos anzuschauen, die sie vorher nie interessiert haben und die sie sogar regelrecht angewidert haben. Es fängt immer einfach an, wie bei jeder Droge wird es zur Sucht. Dabei ist das Thema eben nicht nur ein Thema für uns Männer. Unsere Töchter, unsere Frauen werden mehr geprägt von der Pornoindustrie, wie wir nur denken. Ich zitiere nur noch eine Person, Billie Eilish. Sie sagt, dass sie mit elf Jahren bereits Pornos konsumiert hat. Und dies hat gravierende Folgen für sie. Sie gibt zu, die ersten Mal, als ich Sex hatte, habe ich nicht Nein gesagt zu Dingen die nicht gut waren, weil ich dachte, dass es das ist, was mir gefallen sollte. Das ist die Auswirkung. Ich möchte nochmal uns Eltern ansprechen, uns Jugend- und Kindermitarbeiter, aber auch jeden, der, der ein Anliegen hat für die nachfolgende Generation. Gerade hier müssen wir einen Weg finden mit unseren Kindern, schon im Alter von sechs bis acht Jahren oder sogar noch früher auf gute Art und Weise über dieses Thema zu reden. Wenn wir das nicht so früh tun, werden sie von der Schule, von ihrem Umfeld geprägt. Ja, Es gibt inzwischen sehr gute Hefte dazu. Dürft ihr gerne unter dem Link gucken oder auf mich zukommen. Doch vor allem möchte ich uns alle heute einladen, für unsere junge Generation zu beten, sie zu lieben, für sie da zu sein. Und hier und jetzt Egal, ob wir Eltern oder Großeltern sind, das Thema nicht auf die leichte Schuld zu nehmen, sondern wirklich im Gebet zu bewegen. Wir haben bisher gesehen, Josef wusste, was Sünde ist und welche Folgen sie haben kann. Er kannte die Warnungen Gottes. Aber eines möchte ich hier klar betonen, das wäre viel zu wenig. Er kannte nicht nur die Warnungen, sondern er kannte auch den Gott, der befähigt. Das macht die Josef-Geschichte sehr deutlich. Gott war mit Josef, auch in dieser Zeit der Versuchung. Und er gab ihm die Kraft zu widerstehen. Dieser Gott ist auch heute mit uns. Und so trifft Josef in diesem Moment eine folgenschwere Entscheidung. Und was tut er? Er flieht, er flieht. Ich bin mir sicher, dass Josef sich immer wieder Gedanken gemacht hat, wie, wie gehe ich damit um? Und als erstes stelle ich fest, dass wo er nur konnte, hat er die Versuchung gemieden. Vers 10, aber er gehorchte ihr nicht, dass er um sie sein sollte. Versuchung meiden ist das Erste, was der Weg ist in die Freiheit. Doch was, wenn das nicht mehr hilft? Die Frau von Potiphar hat er ja nicht locker gelassen. Und hier tat Josef das einzig Richtige, er ist geflohen. Hätte Josef nicht auch dieses Mal widerstehen können? Vielleicht mit dieser Frau reden und sagen, du, denk mal drüber nach, was es für Konsequenzen hat. Oder vielleicht auch mitgefühlt sagen, du, du bist wirklich eine arme Person, wie mir scheint. Dein Mann ist viel zu oft weg, du hast gar keine Zeit mit ihm. So haben schon viele gedacht und am Ende wurde aus dem Verständnis im Verhängnis, Josef tat wirklich das einzig Richtige, er floh vor der Sünde. Es gibt keinen anderen Weg. Auch für uns. Egal, ob die Sünde Hurerei heißt, Geldgier, Götzendienst oder die Verlockung der, der, der Jugend. Der einzige Weg zum Sieg, wenn die Sünde von innen kommt, heißt fliehen. Es wurde mir nochmal sehr wichtig, auch persönlich, ich bin Beschäftiger mit diesem Thema und ich möchte das nochmal ganz deutlich unterstreichen mit einigen Stellen aus dem Neuen Testament. 1. Korinther 6, Vers 18 flieht vor den sexuellen Sünden. 1. Günder 10.14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. 1. Timotheus 6.10 bis 11. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, M. der Geldliebe. Jage aber nach der Gerechtigkeit, Wort, Glaube, Liebe. Geduld, Sanftmut. 2. Timotheus 2:22 22, so fliehe nun den jugendlichen Lüsten. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden. Was bedeutet es ganz konkret? Beginnen wir nochmal mit dem Bereich, den wir zusammenfassend unter dem Punkt Hurei sehen können. Pornaya steht hier und da fällt ganz definitiv auch Pornografie dazu. Um klar verstanden zu werden, Gott ist in keiner Weise gegen Sex. Er hat ihn sogar geschaffen und erfunden. Er möchte, dass es in dem Schutzrahmen der Ehe auch genossen werden kann. Aber er möchte uns warnen, uns selber zu schaden außerhalb der Ehe. Wie fliehen wir? Ich möchte es heute mal sehr deutlich betonen. Nicht, indem wir dagegen ankämpfen. Nicht, indem wir dagegen ankämpfen sondern indem wir meiden, uns trennen von dem, was uns verführt. In dem Film Fireproof gibt es da eine sehr amüsante, aber wichtige Szene, finde ich. Der Caleb, der Feuerwehrmann, der entdeckt, wie Pornografie tatsächlich seiner Ehe schadet. Und dann sieht man ihn draußen auf seiner Terrasse, wie man mit einem Baseballschläger diesen, seinen eigenen PC zertrümmert und der Nachbar ist völlig irritiert. Aber ich meine, genau das ist fliehen. Nun, viele von uns, die benötigen ihr PC täglich für die Arbeit. Ich zum Beispiel habe mit meiner Frau eine Abmachung. Wenn das für mich ein Problem werden sollte, werde ich es ihr bekennen. Und sie darf mich immer und zu jeder Zeit fragen, wie es mir damit geht. Wenn es bei mir das Handy wäre, ich würde mir so ein Opa-Oma-Handy kaufen ohne Internet. Und ich würde, würde nur noch damit telefonieren. Als Frau kann es sein, entsprechende Romane zu vernichten. Vielleicht sogar aus Instagram auszutreten, wenn man merkt, Mensch, ich präsentiere mich da ja nur, um Likes zu bekommen. Bei der Geldgier, vielleicht wäre es dran, die Werbung abzubestellen oder mich jemanden zu offenbaren, der mich fragen darf Wie geht's dir damit? Fliehen ist immer eine sehr aktive Handlung von mir. Doch gleichzeitig und, und das ist mir enorm wichtiges biblisches Fliehen immer im Fliehen zu dem Einzigen, der vermag, und Sieg über die Sünde zu geben, nämlich zu Jesus Christus. Das ist biblisches Fliehen. Ich komme zu Gebet zu meinem Herrn. Ich, ich sage ihm, was mir zu schaffen macht. Ich rede mit ihm darüber und ich nenne ihm das. Es gibt nur einen Weg, um zu, um zu siegen. Fliehe der Sünde. Die zwei Stellen im Timotheus sagen uns noch etwas anderes und das ist mir neu aufgegangen und ich habe selber gemerkt, ich habe vielleicht in der Vergangenheit zu so oft nur das Fliehen bemerkt, äh, be bemerkt oder auch betont. Gottes Wort betont noch was anderes. Flieht der Sünde, jaget aber nach. Es gibt nicht nur eine Flucht in das Nichts. Wenn fliehen wir zu Jesus und wir jagen was anderes nach, zum Beispiel steht hier der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Ich möchte ganz offen fragen, kämpfst du noch mit der Sünde? Glauben wir alle dann möchte ich dich heute ermutigen, höre auf damit zu kämpfen. Flieh zu Jesus und dann jage nach. Beschäftige dich mit der Gerechtigkeit von Jesus und übe Gerechtigkeit auch in dieser Welt. Fürchte Gott, aber nicht die Menschen. Bade in, in seiner Liebe, in seiner Gnade, aber übe auch Liebe, indem du dich um andere kümmerst. Was für eine Freiheit schenkt uns das Evangelium. Auch wenn ich heute manche Fakten über das Thema Pornografie gebracht habe, ist mir doch sehr wichtig, das Evangelium öffnet uns ein Fenster. Es ist nicht dran für uns Eltern, einfach nur zu warnen, sondern wir müssen auch zeigen, wie können wir anstelle dessen unser Leben führen. Wir müssen unseren Kindern etwas Besseres geben, wofür es sich lohnt, mit aller Energie und Kraft zu streben. Zum Beispiel Gottes Herrlichkeit aber auch eine erfüllte Beziehung, sogar guter Sex in der Ehe, Leben in Fülle, schöne, wunderbare Freundschaften. Unser Herr ist kein Spaßverderber, sondern ein Lebensspender. Selbst, wo wir versagt haben, seine Gnade kann uns wiederherstellen. Um den Punkt nochmal abzurunden, noch kurz zur Frage, spricht Gottes Wort nicht auch davon, dass wir widerstehen sollen, dass wir kämpfen sollen. Tut sie sehr wohl. Aber der Widerstand richtet sich nicht gegen die Sünde, die aus uns kommt, sondern immer gegen Anfechtung von außen vom Teufel. Ich möchte nur eine Stelle zitieren, die das sehr deutlich macht. Jakobus 4, 7 bis 8. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jesus zeigt uns in Lukas Kapitel 4, wie dieses Widerstehen funktioniert, indem wir Gottes Wort entgegenhalten. Und wenn der Teufel, der kommt sogar teilweise mit Gottes Wort, dann tun wir sagen, wiederum steht geschrieben. Ganz praktisch, wenn, wenn der Widersacher kommt und sagt, so einer wie du kann doch kein Kind Gottes sein, dann darf ich sagen, wiederum steht geschrieben. Johannes 1, 12 zum Beispiel, wie viele ihn Jesus aufnehmen, denen gibt er das Recht, seine Kinder zu heißen. Es gäbe da noch viel zu sagen, aber vielleicht immer eines entdeckt. Ich glaube, wir kämpfen oft gegen die Sünde und wir fliehen vor Satan. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Fliehe der Sünde, widersteht dem Teufel. Ich glaube, am Ende ist es nicht so entscheidend, was es jetzt genau ist. Denn wir fliehen, wenn die Sünde kommt, im Gebet zu Jesus und wir Gehen zu uns zum hohen Priester, Jesus Christus, wenn der Satan uns anklagt. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf eine Frage eingehen. Lohnt es sich, der Sünde zu fliehen? Hat es sich für den Josef gelohnt? Im ersten Moment doch überhaupt nicht, oder? Er saß im Gefängnis, seine Karriere war plötzlich am Ende und er hatte doch nur Jesus die Treue gehalten. Hat es gelohnt? Ich bin ganz sicher, in diesem Gefängnis, er kam der Widoseur und hat ihm gesagt, wie blöd warst du, wie blöd warst du, du, du hättest Spaß haben können und jetzt sitzt du im Knascht. Mhm. Und doch hat es sich gelohnt, denn in Vers 21 lesen wir, ab der Herr war mit Josef und neigte ihm seine Güte zu. Es hat sich gelohnt, es hat sich wirklich gelohnt. Jesus hat uns nicht versprochen, dass dort, wo wir der Sünde fliehen, wir ein tolles Leben haben. Aber er hat uns eines versprochen, er ist bei uns mit seiner ganzen Gnade und Liebe. Josef hat eines erleben müssen in seinem Leben. Selbst von den Menschen, die ihm wahrscheinlich bedeutet haben, seinen eigenen Brüdern, wurde er verlassen, ja sogar verkauft. Von einem wurde er nie verlassen, nämlich vom lebendigen Gott. Von ihm kann uns nichts und niemand trennen. Ich persönlich bin wieder ganz neu dankbar für diese Geschichte von Josef. Sie macht so deutlich, Sünde ist, ist aber kein Spielzeug, sondern es ist eine, eine tödliche Geschichte, sie hat Folgen. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder erkennen, Sünde ist wie eine Handgranate. Sie reißt Wunden, auch wenn wir das oft gleich gar nicht merken, sondern dass das erst später kommt. Aber es gibt einen Ausweg. Josef steht dafür, wir dürfen fliehen. Fliehen, indem wir die Dinge meiden und fliehen, indem wir zum Einzigen gehen, der die Sünde besiegen kann und schon längst besiegt hat, Jesus Christus. Spielen wir vielleicht noch mit der Sünde? Haben wir vielleicht keine Kraft mehr überhaupt? Dann möchte ich zu Hause, aber auch hier einladen, gerade jetzt zu Jesus zu kommen. Vielleicht eine ganz persönliche neue Entscheidung zu treffen und sagen, ich, ich gehe heute nicht nach Hause, bis ich eine feste Entscheidung getroffen habe. Vielleicht auch mit jemandem drüber redet oder betet, wenn ihr es wünscht, stehe ich zur Verfügung. Ich werde nachher einfach noch ein bisschen hinten im Raum sein. Aber geht einfach zu jemandem, dem ihr vertraut, jemanden, den ihr schätzt, jemand mit dem ihr reden wollt. Von Frau zu Frau, von Mann zu Mann. Ich möchte euch eine kurze Zeit geben, wo jeder allein im Gebet vor dem Herrn stehen darf und ich werde dann gleich noch beten. Herr Jesus, ich weiß nicht, was jeden von uns jetzt bewegt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Und auch wenn ich heute sehr offen und direkt auch Themen angesprochen habe, wünsche ich mir nur eins, dass Menschen heute zu dir kommen und erleben, bei dir wird nie der Zeigefinger erhoben. Bei dir wird nie gesagt, wie konntest du nur. Bei dir wird nie gnadenlos reagiert, sondern du bist einer, der zwar sehr klar und deutlich Sünde aufdeckt. Habt ihr uns einlädt, damit zu dir zu kommen, um die größte Freiheit zu erleben, die man sich vorstellen kann. Um zu erleben, dass du uns Löscht von dem, was uns plagt und uns zu Menschen macht, die befreit, offen und ehrlich vor dir leben können und keine Geheimnisse mehr haben müssen, weil deine Gnade in der Lage ist, uns zu verändern. Du weißt, wie wir heute sehr Betroffene sind auch von unserer sexuellen Reizüberflutung aber auch von so manchem anderen, von der Geldgier, vom Nachtragen, von manch anderen Dingen, hilf uns nicht länger mit der Sünde zu spielen, sondern zu dir zu kommen, zu dir zu fliehen und zu erleben, dass bei dir wirklich ein Leben möglich ist, das zum Schönsten gehört und dass du uns auch durchträgst bis zu dem Tag, wo wir für eine Ewigkeit keine Anfechtung mehr erleben, sondern in deiner ganzen Schönheitlich erfahren werden. So sägen uns und setz uns zum Segen. Amen.